0: Destinado a adultos. Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Oi Raí Senaback, bom dia. Bora fazer um país, ou não? Bora fazer pois um é país, né? Que, dia, fugaz, que eu... né? que não seja fugaz, né? Que não seja fugaz. Fugaz. É. é. Bom dia, Camila da Toulins, bom, dia. bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem oi, Almirante, tem oi. Bom dia, meu amigo Moacir Biasi, bom dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Manda abraça, vamos fazer o país, doutor Einstein. Ah,
0: vamos embora. Estou vendo aqui a primeira página do Estadão, com uma foto publicada, que a legenda diz o seguinte que deputados batem boca na comissão que discute a reforma política, isso quer dizer que o distritão né, esse, e o fundão também, fundão partidário para a campanha, uh, felizmente, então, não são tão favas contadas como se esperava, né, Moni?
1: Pois é, isso aí é o bate-boca do bem, né? <risos> Segundo o texto da legenda, o PT e o PV analisam a juizar uma ação no Supremo contra a emenda prevê a adoção do distritão aprovada pelos parlamentares no fundo público para campanha é de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar campanhas, mas esse aí é consenso viu? a comissão da reforma política, esse é um apelido terrível, não tem nada de reforma política isso é uma, uma operação salve-se quem puder criou na madrugada de ontem esse fundo público de 3 bilhões e 600 bilhões o distritão é, e também passaria a comissão, passa, é, fixou o mandato de 10 anos para os ministros das cortes superiores, os embargadores de tribunais, e vai votar também alguns pontos finais de menor importância, terça-feira da semana que vem. Os embates das votações deixaram claro que não vai ser simples essa aprovação. Uh, podemos aqui agora ouvir, por exemplo, o deputado Chico Alencar do Sol. né? Graças a Deus não há unanimidade, mas periga meterem a mão no nosso bolso. Ó, oh, toca aí o Chico Alencar.
0: fundo de financiamento da democracia é um fundo bilionário que não tem a coragem de enfrentar algo fundamental para a eleição limpa, livre e re realmente democrática, que é reduzir drasticamente os custos da campanha.
1: Concordo em gênero, número e grau com o Chico Alencar. A, a tentativa de substituir o sistema atual, chamado de proporcional, com lista aberta, tem sido feita nos últimos 20 anos. E sempre esbarrou na necessidade de alcançar 308 votos, 3 quintos. Né? Entre os 513 deputados e 49 entre os 81 senadores em duas votações. A última tentativa foi feita, você se lembra, pelo cara de cunha, que em Sim. 2015... É, pro, é, propôs isso né? hoje o cara de Cunha está preso mas o que não falta é aliado do Distritão lá né? porque um dos grandes defensores e defensores da ideia há muito tempo era o então vice-presidente da República Michel Temer hoje da na presidência naquela, naquela época foram 210 votos a favor do sistema o presidente do Senado, Eunício defende fervorosamente o Distritão mas disse que a proposta pode enfrentar a resistência lá na casa que presidente. Vamos ouvir o Eunício. O que eu defendi, e vou e continuo defendendo, é que o fundo não retire dinheiro da saúde, não retire dinheiro da segurança pública, nós vamos fazer um grande debate aqui no Congresso sobre segurança pública, e não tire dinheiro da educação. Essa é a minha defesa. Porque nós temos recursos já no sistema político brasileiro. Por exemplo, as fundações partidárias, que recebem 20% do fundo partidário, Podia dar metade disso para o, o, o fundo. É, é um o Não vai tirar dinheiro da saúde. Vai tirar dinheiro da onde? Vai plantar uma árvore de dinheiro? Deputados que articulam a aprovação do Distritão garantem ao PSDB que cumprirão o acordo de que o modelo seja apenas uma transição para o Distrital misto em 2022. Mas os parlamentares do Distrital, aquele marum, por exemplo, que estava no auge do bate-boca antes. já falaram abertamente que vão transformar o Distritão no sistema definitivo. É, eu lamento que eu não tenha conseguido comunicação ontem, eu já ia falar isso ontem aqui no Jornal Dourado, mas a, a comunicação em Natal estava impossível. É, então, a, a, é a decisão mais calhorda da, da história do Legislativo no Brasil. É o projeto salve-se quem puder, ou melhor, quem tiver mais poder. A reeleição dada como certo, dos figurões da política prejudica o trabalho de moralização da atividade iniciada com o Mensalão, e que vem sendo feito de forma sensacional pela Lava Jato, por isso que tem alta aprovação popular. A nova regra sobre a escolha do Supremo é demagógica, calhorda, pois põe os que têm fora em posição privilegiada para pôr os cupinchas de 10 em 10 anos no Supremo. Por exemplo, em outros tribunais. Como tem sido feito, né? O pior de tudo é o cinismo de autorizar esse gasto de bilhões em eleições, o que vai manter vivo o propino adulto. Heisen está certo. É demais o cara enfiar a mão no nosso bolso e dizer eh, que, como que ele está roubando, como ele está roubando menos, está economizando. Isso. Luiz Arundina lembrou muito bem que as verbas gastas com educação e saúde são muito menores com, do que esse fundo. É, isso aí é um tapa da cara desse. Bestalhão desse eu nisso, né? Olha, eu que eu saiba, Raíssa, esse fundo vai ser de 6, 6, meia dúzia de bilhões, não de 3,6. Eu gostaria de, antes de passar de novo a bola para você, citar uma frase do excelente editorial do Estadão de hoje. O editorial chama-se A Quem Interessa o Distritão. O Distritão é uma maneira nada sutil de garantir a reeleição dos atuais deputados, especialmente dos chefes partidários. Além de prejudicar a necessária renovação da Câmara, esse sistema avilta a democracia representativa, pois os eleitos não representam nada, senão eles mesmos. Seria a consagração definitiva da mediocridade. Leia-se, Carlos Marum, Beto Mansur, Darcísio Peronde, e toda essa essa SS instalada lá pelo Temer no Congresso Nacional, raiz sem
0: Muito bem, vamos ver semana que vem como é que eles vão encaminhar a definição. Ah, outro assunto aqui, né, é a Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República decidiu que as investigações sobre um suposto repasse de 7 milhões de dólares da Portugal Telecom, é PT lá também ao PT
1: para PT, é, PT. É, é o PT para o PT,
0: PT é. do PT para o PT. Isso, ao PT aqui, né? Bom, devem ser reabertas as investigações. E a acusação foi feita pelo operador do Mensalão, o Marcos Valério. E aí, isso quer dizer que o ex-presidente Lula não está mais isento, então, de responder pelo Mensalão?
1: Essa informação foi dada no site do Globo, revelando que o inquérito sobre o caso foi retomado desde 26 de julho, depois de uma deliberação da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público da Corregedoria Geral da República. O, o extrato da ata relaciona os crimes. Corrupção passiva e ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Segundo Valério, esses 7 milhões de dólares, como destacou muito bem o nosso âncora, teriam sido utilizados para quitar dívidas do PT. O crime apontado no processo já era esse que nós estamos aqui vendo, e o operador acusou Lula e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de fazerem o um acerto sobre o dinheiro pessoalmente dentro do Palácio do Planalto. Escreve essa. Contas no exterior teriam sido indicadas a Miguel Horta, o principal executivo da Portugal Telecom à época, para que ele providenciasse os depósitos. Joaquim Barbosa, é, que era o relator do, do Mensalão e depois foi presidente do Supremo, manteve Lula de fora porque ele é petista. Fica aí acontecendo, vai ser chamado por Marina para ser visto e tal, petista. Agora, aposentado não tem mais poder para garantir a imunidade do chefão Lula. Essa investigação pode acabar com a fantasia petista de Barbosa, né, que a quadrilha não tem chefe. Não tinha chefe no tempo do primeiro governo Lula. É o pode acontecer se a Câmara realmente, se a investigação da Câmara realmente tiver sucesso. É ou não é? Raiz abate.
0: Vamos aguardar então, saber que se vai adiante, como é que vai adiante esse caso. E, bom, a futura Procuradora-Geral da República foi lá, o um encontro com o presidente Temer. Disseram que foi para tratar da, da posse no dia 18, o um encontro fora da agenda às 10 da noite, no Jaburu. Será que foi isso mesmo, Neumann?
1: Esse era um assunto também que eu queria ter tratado ontem. Eu volto a. Eu retomo o assunto agora, porque considero da maior relevância no momento político atual. Temer recebeu na noite de terça-feira, 8 de agosto, o mês do desgosto, no Palácio do Jaburu, a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, num encontro marcado fora da agenda. Raquel chegou por volta das 10 da noite, no carro oficial, a assessoria do Planalto confirmou o encontro, que foi revelado antes da confirmação, por uma imagem filmada por um cinegrafista da TV Globo. E disse que Temer atendeu ao pedido de Raquel para conversar sobre sua posse do cargo, que será realizada no dia 18 de setembro, um dia depois do encerramento do mandato, o Valgoz do Temer, o Janot. Né? É, a sucessora de Janot pisa na bola antes de assumir o cargo. Eu não vou falar em futebol, que é um assunto aqui que no nosso, o nosso âncora está né? muito sensível né? Mas primeiro porque a posse festiva em palácio, se podia ser discreta e burocrática da procuradoria é uma impropriedade agora o que é que ela tem a conversar com o tema, e depois teve que desmarcar o um encontro com o porque também foi descoberto e esse público precisa aprender que tudo é sempre descoberto, a véspera do presidente mandar o advogado dele pedir a suspensão por suspensão do atual chefe dela e desafeto por inimizade. Na situação de impopularidade, falta de transparência que o Temer vive, já passou da hora desse negócio de ficar tapando a boca para ninguém fazer literatura labi, leitura labial é, com que ele segreda os interlocutores, imitando técnico de futebol e jogador. Né? E também de se encontrar fora de hora, fora dos pedidos, nos porões do jaburu. O mesmo vale para os seus julgamentos, o Ben Subambo, que parece político em palanque, não ministro do Supremo Tribunal e que devia concentrar o seu trabalho nos gabinetes de que dispõe, até porque também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É ou não é, Reis.
0: Mas é que posse é um negócio que dá muito trabalho, viu, Neumann? Eles precisam conversar oh, aí oh, oh, para ver você quem... Ô, recebe,
1: que... é. você é. recebeu informação de que o Michel Temer acumula o cargo de chefe do cerimonial Isso, da Isso, é. Eu ia falar do é? cerimonial. Além de presidente?
0: Eu ia falar do cerimonial, dá muito trabalho, porque tem que ver com quem senta onde, sabe... É, tem muita coisa para ser tratada ali, por isso que eles conversaram, viu, Neumuni?
1: Tem o Itamaraty
0: só para isso? Isso, é. Só para discutir qual é o recheio do, do, do salgadinho, se vai ter coxinha, se não essas coisas.
1: Não, coxinha não é muito bom. Não. Ah, não é bom, né? Não, é coisa de pobre.
0: Coisa... Vamos falar da OI. Uh, a OI apresentou um prejuízo de 3 bilhões e 300 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Quatro vezes mais do que o apresentado no mesmo período de 2016. Que grupo privado hein, vai participar do esforço para salvar a tele?
1: Olha, o Jornal Valor Econômico publicou que a Oi continua a conversar com grupos interessados a investir. Mas no curto prazo, há pouca possibilidade de investimento. O, o Lauro Lisboa, lá do grupo, chegou a publicar que o grupo chinês, o Aei, já informou. Aliás, estava interessado nessa... Negociação. Mas o grupo mesmo já informou que não tem interesse na OI. Ninguém vai aportar nada na quebrada OI sem que a União pague a conta. Essa enrolação só serve para permitir que os acionistas capinem mais a companhia com seus prejuízos trimestrais, comendo o que sobra da carne para entregar ao Estado os ossos. Tarde veniente bus ossa, viu? Gostou do meu latim vulgar? Boa. Ossos para os que chegam tarde. A União tem que tomar parte dela e deixar os acionistas e credores disputarem o resto. Rádio. A continuar, a União vai ficar a ver navios. Numa carta ao Conselho de Administração da Oi, a Anatel cobrou da empresa a apresentação de garantias para que aquela capitalização sobre a qual nós falamos anteontem, de 8 bilhões, anunciada no mês passado, aconteça de verdade. A agência quer da Oi, a demonstração de que tem condições de obter outras fontes de capital, de oferecer garantias jurídicas para o aporte proposto. Está parecendo até que o Juarez 4 está ficando mais. presidente da Oi, da Anatel. Os conselheiros da Anatel também querem um prazo menor do que o sugerido pela direção da empresa. Para a Oi não é possível pensar em injeção de dinheiro novo antes da realização da Assembleia Geral de credores, que vai ocorrer em outubro. Com a rotina de cobranças da Oi, a Anatel junta seus bondholders como as duas principais pedras no sapato da empresa. A Sônia Raci deu na coluna dela, anteontem, que os credores da Oi desmentem o que até Tele disse a Anatel. Segundo a nota da Sônia, os credores estranharam a Oi afirmar que os bondholders, que são os credores, né, estariam dispostos a investir bilhões de reais num plano de reestruturação se apresentado. Os credores garantem que nada, nada foi acertado entre eles. Esse assunto, mas, não tem fim. E pelo visto, o plano de garfar a União continua vivo. União ah, isso significa eu, você, a Camilo, Nelson, etc. Duzentos e tantos milhões. Agora, os acionistas que querem engafar a União contam com a ajuda do BNDES, do presidente Paulo Rabelo, que participou junto aos acionistas de uma reunião com a Anatel. A senhora, a diretora da, da, do BNDES, a Eliana Lustosa, declarou, segundo o valor, é, e foi comentado por mim aqui, anteontem, que a dívida da Oi com a Anatel tem que ser solucionada. Como assim? dívida tem, tem que ser paga, rapaz. Que história é essa? Vamos agora arrumar essa... Você faz uma dívida e negocia, não, não paga. O, o BNDES não pode ficar pousando de paladino da moralidade, até porque tem muita conta a pagar aí, na gestão do, nas gestões do Lula e da Dilma. A, a JBS e a Odebrecht já desmascararam o BNDES. Não eram somente os políticos, obviamente, os técnicos da BNDES fecharam os olhos pela, conivência de, pela conveniência de não ver, e agora estão reclamando que a polícia está lá invadindo a intimidade deles. Enquanto a Anatel fica acreditando em mentira, os acionistas sugam as empresas. Essa matéria do valor, de 8 de agosto, com base no relatório do administrador, a Oi, não vem mais acumulando caixa na mesma velocidade que no ano passado, em muitos meses. A queima de saldo. Agora vem também esses chineses engrossar o time para agafar a União. É um negócio da China, né? Depois é fácil. É só colocar a mão nos nossos bolsos, aumentando os impostos. É como o Temer tem feito, como sempre. E aí pagamos essas contas todas, não é? Já disse e vou repetir. Nessa mesa de operações entre a Anatel, os acionistas, entre os quais a BNDES, ou seja, nós e os credores, tem de ter a presença do Ministério Público. Está na hora do Ministério Público prevenir e não apenas remediar. Ô, oh, hum. ontem, a Academia Brasileira de Letras elegeu o poeta e filósofo Antônio Cício, irmão e principal parceiro de Marina Lima, para a vaga do educador Fernando Portela. Neste momento em que a desesperança campeia, com essas notícias que acabo de comentar, eu gostaria de deixar esta mensagem de amor e de esperança do maior sucesso da dupla. Fulgas, ícone do pop-rock brasileiro, composta em 1984 e desde então um grande sucesso. Vale a pena ouvi-la neste momento em que nosso país está sendo desfeito pela fúria ideológica que eu divide. Portanto, almirante Nelson, faça meu favor. Fugaz o Marina Lima, por favor. E tudo... Verso bonito, rapaz. Como eu morro de inveja de ter feito esse verso. É. Valeu, Antônio Cícero ir pra Academia. Que verso lindo! Você me abre seus braços e a gente faz um país. Que declaração de amor linda a uma mulher ou ao um homem, né? E ao país. Vai sem é, tudo... Comece a contar aí, cara.
0: Todo junto, hein? Vamos lá. Todo junto. É três.
1: É dois? É um. Inter... E feliz dia é dos pais, hein? Ah, pra você também, meu cara. Valeu. Um abraço.
0: Você me abre seus braços. E a gente faz.